0: Und niemand weiß eigentlich so richtig, wer ist die Ehefrau von Robert Habeck. Hat er überhaupt eine? Ja, hat
1: er. Und er hat sogar vier Söhne. Hallo und herzlich willkommen zu Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner und Journalistin bei Bunte. Und in jeder Folge spreche ich mit der stellvertretenden Chefredakteurin Tanja May über die aktuellsten Promi-Themen. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Du hast schon einiges hinter dir heute. Ja, ich hatte ein Interview am Bodensee und habe jetzt irgendwie sechseinhalb Stunden hin und zurück gebraucht. Aber jetzt bin ich da und jetzt legen wir los und ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Selbstverständlich. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute, wenn sie den Namen der Folge sehen, trotzdem einschalten und zuhören, weil wir haben diesmal keinen typischen Glamour-Promi, wie man ihn sonst so von Bunte kennt. Wir sprechen heute über Robert Habeck, den Grünen-Chef und seine Ehe und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Das ist mal ein bisschen ein anderes Thema.
0: Ja, ich meine, Robert Habeck, also viele Frauen würden dir jetzt, glaube ich, widersprechen. Die halten ihn natürlich für sehr klammerös und für sehr sexy. Mhm. Und ähm, das ist ja auch Teil seines Erfolgs. Und das große Geheimnis, wir haben jetzt aktuell auch im Bunde darüber berichtet, ist ja seine Ehefrau, seine Ehe. Man sieht ihn ja immer nur alleine, beziehungsweise mit seiner Co-Vorsitzenden, mit der Frau Baerbock zusammen. Und niemand weiß eigentlich so richtig, wer ist die Ehefrau von Robert Habeck? Hat er
1: überhaupt eine? Ja, hat er. Und er hat sogar vier Söhne. Und dem gehen wir heute auf den Grund. Wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes und Co. Und lasst uns gerne Bewertungen da und Sterne und Kommentare. Wir freuen uns immer sehr. Als allererstes, warum haben wir denn überhaupt Politiker in der Bundes? Sind die auch so eine Art Prominente? Ja, auf jeden Fall. Also
0: Politiker sind Prominente, das ist ganz klar. Man sieht sie jeden Tag im Fernsehen oder man liest Artikel über sie. Sie sitzen in Talkshows, also es gibt ja fast jeden Abend irgendeine politische Talkshow. Und die stehen natürlich für eine Partei. Aber ich sage immer auch, wenn ich versuche, einen Politiker zu gewinnen für ein Interview, sage ich immer, naja, die wenigsten Menschen lesen ja wirklich das Parteiprogramm, sondern die wollen wissen, wer ist eigentlich der Mensch, der sich da zur Wahl stellt und wem geben wir unsere Stimme. Und deswegen haben wir eigentlich auch fast jede Woche einen Politiker in Bund, die haben das nämlich mittlerweile auch kapiert, dass die Leserinnen ganz wichtig sind, nämlich oder auch die Leser natürlich, aber dass die Menschen sich eben ein Bild darüber machen, wem sie die Stimme geben. Und da reichen dann auch schon so Kleinigkeiten. Also wir hatten beispielsweise mal, dass die Kanzlerin ihre Kartoffelsuppe nicht püriert, sondern stampft. Und das war eine Meldung. Also die ist wahnsinnig gut gelaufen. Oder also wie gesagt, so ein paar menschliche Dinge. Was liest der Politiker? Oder kann er kochen? Oder wie ist er als Familienvater? Und da lernst du ja so einen Menschen oder so einen Politiker erst richtig kennen und deswegen, ja, sie sind auf
1: jeden Fall prominent. Viele Stimmen sagen ja, dass uns das Privatleben der Politiker eigentlich gar nicht interessieren sollte.
0: Ja, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also eigentlich ist es noch einfacher, in Anführungszeichen, über das Privatleben von Politikern zu sprechen, als jetzt über manch anderen Schauspieler oder Sänger. Weil nämlich Politiker natürlich auch gerne, wenn Wahlkampf ist, wenn Bundestagswahlkampf ansteht, zeigen sie sich natürlich gerne auch mit der Frau oder mit dem Mann oder mit den Kindern und geben da auch gerne mal Privates von sich. Und deswegen sind die eigentlich noch viel, viel weniger geschützt, was das Presserecht angeht, als jetzt ähm, ich sag mal, normale
1: Prominente. Hat sich da das Rollenbild in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert? Also wenn ich jetzt so an Barack Obama und Michelle Obama denke, die, finde ich, zeigen sehr viel Privatleben mit den Hunden und mit den Kindern und haben auch viel erzählt von sich, natürlich nach dem Amt noch mehr durch die Biografien. Aber ich finde, in Deutschland ist es noch nicht ganz so, wie bei den Obamas zum Beispiel. Zum Beispiel Frau Merkel, die hält sich da ja schon sehr bedeckt.
0: Gut, die Bundeskanzlerin ist jemand, also die gibt wenige Interviews. Also sie gibt in Bunte eigentlich schon regelmäßig auch ein Interview. Das regelmäßig heißt dann, ich sag mal, vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre gibt es dann ein Interview. Sie liest auch gerne die Bunte, ne? Ich gehe davon aus. Also ich weiß, in Berlin wird die Bunte sehr gerne gelesen, also vor allem im politischen. Berlin, wird sie gerne gelesen und ist natürlich auch Pflichtstoff. Man muss sich ja auch während der Sitzungspausen noch ein bisschen was anderes erzählen können. Nein, aber ich sag mal, natürlich, weil du die Obamas ansprichst, da muss man auch unterscheiden. Es ist natürlich Amerika, da ist es anders, komplett anders. Die haben ja auch nur zwei große Parteien und da wird ja wirklich von Tag eins des Wahlkampfes an alles Private nach außen gekehrt und auch äh, genutzt natürlich. Und es schadet auch vielen natürlich, wenn irgendwelche Affären aufgedeckt werden. In Deutschland wird würde ich sagen, war es früher, also zu Willy Brandts Zeiten oder Helmut Schmidt, als die jung waren, die Politiker oder Helmut Kohl, da war es einfacher. Die haben nämlich wirklich Home-Stories gemacht, die haben ihre Frauen, ihre Kinder gezeigt und die Frauen waren ja eigentlich auch immer an, an ihrer Seite. Das hat sich dann jetzt wieder, seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, würde ich sagen, hat sich das ein bisschen ähm, reduziert, weil eben die Kanzlerin wenig privates Preis gibt. Da halten sich dann natürlich auch andere Politiker dran, weil sie ihrem Beispiel nacheifern. Aber jetzt würde ich sagen, es wird wieder ein bisschen besser. Also Politiker geben gerne ein bisschen was von sich preis, aber jetzt nicht die große Home-Story, Also das ist vorbei.
1: Ist es denn schwierig, an Politiker ranzukommen? Naja, also wir
0: fragen natürlich an und wir überlegen uns auch bestimmte Themen und wir fragen natürlich auch nach was Privatem und da muss man sich immer so ein bisschen in der Mitte auch treffen. Also ich sag, wenn so ein Interview zur Hälfte aus Persönlichem besteht und zur anderen Hälfte aus politischen Botschaften, die ja auch wichtig sind, also das will der Leser, auch der bunte Leser will natürlich auch politische Inhalte haben, das ist ganz klar, aber es wird einfacher, je größer die Wahl ist, die ansteht, sage ich mal, dass die Politiker dann doch gerne was
1: von sich preisgeben. Ich stelle es mir aber auch total schwierig vor als Politiker oder Politikerin, weil ich mir denke, so private Exzesse, wenn was passiert wie eine Affäre oder Alkoholfahrten oder sonstige Dinge, werden nicht so leicht verziehen wie jetzt zum Beispiel bei einem Sänger.
0: Das ist ganz klar. Ein Politiker hat natürlich auch eine Vorbildfunktion und steht ja auch für gewisse Charakterzüge und auch für gewisse Punkte, die eben die Partei zum Inhalt hat. Und deswegen ist es da natürlich schwieriger, also gerade wenn es natürlich um irgendwie Korruption geht oder Vorteilnahme. Also wenn man sein Amt missbraucht, wenn man den Dienstwagen nutzt, weil jetzt die Gattin immer zum Friseur muss oder weil er immer zum Golfplatz will. Solche Dinge gehen natürlich nicht. Oder auch gerade, wenn es um Vorteilnahme geht, um Bestechung geht. Also das sind natürlich Gründe, weswegen Politiker auch zurücktreten mussten. Ich glaube, das prominenteste Beispiel in den letzten Jahren war natürlich auch der, der Gerichtsprozess um den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Da ging es ja genau um diese Punkte. Und da wurde ja wirklich alles nach außen gekehrt und wirklich jedes Blatt in seinem Leben wurde umgedreht und ähm, ja, wir wissen
1: alle, er hat sein Amt verloren. Wie ist es jetzt, wenn ein Politiker mit jemand anderes Berühmtes zusammen ist, mit Schauspielern oder Schauspielern, müssen die sich dann auch daran halten, an diese Sachen?
0: Also wir haben ja einen Außenminister, der mit einer Schauspielerin liiert ist, das ist der Heiko Maas von der SPD und die Schauspielerin ist die Natalia Wörner. Da gab es ganz am Anfang der Beziehung, gab es mal so zwei, drei kleine Skandälchen, sage ich mal. Einer war zum Beispiel, weil sie eben Werbung gemacht hat für einen Wohnungseinrichter. Und das geht natürlich dann auch nicht mehr. Also die beiden sind zwar nicht verheiratet oder noch nicht verheiratet, aber wenn man mit dem ja, Außenminister der Bundesrepublik Deutschland liiert das muss man sich einfach zurückhalten. Und auch darf gewisse Dinge, Werbeverträge, sowas eben, sollte man dann tunlichst vermeiden. Vor allem der Politiker sollte das vermeiden, das ist ganz klar. Aber ich glaube, über den Politiker, über den wir heute sprechen, nämlich
1: Robert Habeck, der macht sowas ja alles nicht. Genau, der... Fällt nämlich so ein bisschen aus dem Raster, so everybody's darling gerade im Moment. Ja, also es
0: ist der absolute Superstar, das ist ganz klar und ich kenne auch ältere Damen, die wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie grün gewählt haben, die finden ihn ganz toll und ähm, auch jüngere Frauen, also die finden den einfach gut von der Optik her, vom Aussehen her, wie er sich gibt und ähm, auch wie er den Kopf immer so ein bisschen schräg hält und so ein bisschen verwuschelt ja aussieht. Ja. Also Robert Habeck wirkt ja immer, als wenn er morgens aus dem Bett rausspringt und fünf Minuten später auf seinem Fahrrad sitzt <lacht> und dann in die Parteizentrale strampelt. Wahrscheinlich
1: ist es auch sogar so.
0: Ich glaube nicht. Also Nein. ich glaube schon, dass er auch eitel ist natürlich und dass es ihm schon auch wichtig ist, wie er aussieht, auch wenn er jetzt nicht mit Krawatte auftritt, sondern eben doch eher das offene Hemd bevorzugt und ein Jackett. Aber ich glaube nicht, dass es ihm komplett egal ist, wie er aussieht und vor allem auch nicht, wie er wahrgenommen wird.
1: Ich ganz interessante Bild, hat äh, über ihn auch als Frauenschwarm-Politiker gesprochen und hat ihn verglichen auch mit Emmanuel Macron, Justin Trudeau oder zum Beispiel auch ähm, Sebastian Kurz. Einfach charismatische Männer in ihrem besten Alter sozusagen, die bei den Frauen wahnsinnig gut ankommen. Und sie haben ihn auch verglichen, so ein bisschen Mischung aus George Clooney und Campino von den Toten Hosen. Ja. Ich finde das passt irgendwie ganz gut. Und ja, man merkt irgendwie, die Frauen... Stehen wirklich auf ihn. Also ist das denn ein Vorteil jetzt für ihn? Also ja klar. Also ich sage mal, wenn Frauen, Wählerinnen sind ja auch
0: ganz wichtig, das ist ganz klar und das ist auch in Amerika so. Also Barack Obama kam ja auch bei den Frauen extrem gut an und Robert Habeck kommt in Deutschland eben extrem gut bei den Frauen an. Und ich bin auch letztes Jahr, bin ich während der IAA, war eine, vor, ähm, ja, war ein Vortrag, also von dem Mercedes-Chef und gemeinsam mit dem Grünen-Chef. Also die beiden Männer, der Ola Kalenius und der Robert Habeck, saßen gemeinsam auf dem Podium und haben eine Stunde lang sich unter, über die Automobilindustrie unterhalten. Und ich bin da extra nach Frankfurt gefahren und wollte mir das mal anhören. Ich wollte vor allem auch mal die Wirkung sehen, wie er wirkt, Robert Habeck, wie er sich gibt, wie er redet, wie das Publikum auf ihn reagiert. Und ich muss sagen, da habe ich wirklich all das, was man über ihn liest, habe ich dann auch an mir selbst erfahren. Also ich war schon auch... Ja, mir hat er auch gut gefallen. Und ich fand die Art, wie er eben diskutiert hat. Und er ist ja niemand, der so drauf lospoltert. Bis auf neulich diesen einen Ausrutscher, mhm. den er hatte über den äh, amerikanischen Präsidenten äh, in Davos. Da ist er ja ziemlich aus der Haut gefahren. Aber ansonsten auch mit dem Mercedes-Chef. Er saß da, er hört zu, er guckt immer unter sich, er hält den Kopf schräg. Und er, er ist fast ein bisschen devot in seinen Antworten. Also er, er sagt immer, ja, ich weiß, also Sie müssen das ja so und so machen. Aber wenn ich jetzt mal mir erlauben dürfte, etwas dazu zu sagen. Also er ist sehr, sehr höflich und äh, kann sich gut ausdrücken. Also bei dir hat das auch geschafft? Du warst dann auch... Naja, ich kann zumindest verstehen, warum viele Frauen ihn gut finden. Also ich bin jetzt nicht vom Stuhl gefallen und, oder ohnmächtig geworden, aber ich fand ihn, Ich kann verstehen, warum viele Frauen ihn gut finden. Und ich muss immer so ein bisschen an den äh, früheren Verteidigungsminister, den wir hatten, den Karl Theodor zu Guttenberg, denken. Der ist ähnlich gewesen. Also der konnte sich ähnlich gut ausdrücken, extrem gut ausdrücken, sehr charmant und das war ja damals auch eines seiner Geheimnisse, warum er so absolut durchgestartet ist und auch da waren die Frauen ja hingerissen und dann sah er auch noch gut aus, konnte sich gut anziehen, hatte eine wunderschöne Frau an seiner Seite und da ist aber glaube ich der größte Unterschied, weil Karl Theodor zu Guttenberg ist ganz oft mit seiner Frau aufgetreten mhm. und Robert Habeck sieht man eigentlich so gut wie nie mit seiner Frau, es sei denn, es ist in
1: Flensburg oder in Kiel, in der Ecke wohnen die ja auch und da tritt sie ja auch auf seine Frau. Da kommen wir gleich dazu zu der Ehe. Noch mal zurück zu dem Thema, ist denn Sexiness bei Politikern, würdest du sagen, ist es wichtig, es sollte eine Rolle spielen? Also wenn jemand nur gut aussieht, ob das jetzt
0: Frau oder Mann ist, ist das natürlich auf Dauer auch nicht genug, weil ein Politiker muss natürlich auch für muss Überzeugung haben, muss sich stark machen für die Wünsche der Menschen oder der Wähler und ähm, muss eben auch äh, Inhalte liefern und nicht nur Optik. Aber es ist ja wie überall. Also ich gucke mir natürlich einen, einen attraktiven Mann oder eine attraktive Frau gucke ich mir natürlich auch gerne an und man hat ja irgendwie gleich so eine Sympathie mit so jemand, genau. wobei Schönheit ja auch im Auge des Betrachters liegt also die einen finden XY sehr sexy und
1: attraktiv und die anderen überhaupt nicht. Ich denke mir nur, dass das bei Frauen ein Unterschied wäre, wenn eine Frau jetzt besonders sexy ist als Politikerin würde ihr das, glaube ich, eher schaden, als jetzt einem Robert Habeck, den viele Frauen als sexy empfinden?
0: Also für den Bekanntheitsgrad würde es ihr sicher nicht schaden. Nicht, das, das ist das klar. Stimmt. Aber am Ende des Tages glaube ich schon auch, dass man die Stimme dann doch eher jemandem gibt, auf den man sich verlassen kann. Und wo man weiß, okay, der oder diejenige weiß auch wirklich, was sie da sagt oder was er da sagt. Und vor allem kennt die Inhalte und weiß am Ende des Tages auch, äh, wofür er oder sie stehen. Also ich denke, da ist ja auch das allerbeste Beispiel Angela Merkel. Wenn es hart auf hart kommt, steht Deutschland. Deutschland ja doch, ich sag mal, mit über 50 Prozent hinter der Kanzlerin und ist eigentlich auch sehr dankbar, dass wir so jemanden an der Spitze haben.
1: Ich fand es auch interessant, es gibt von elite so eine Studie, die sie gemacht haben, da haben sie 6.500 Leute befragt, was denn die attraktivsten Berufe sind. Ja. Und bei den Männern als auch bei den Frauen waren Politiker an letzter Stelle. Und was war das? was war der attraktivste Beruf? Ärzte. Also okay, Arzt Weise und Ärzte Kippen, ja. natürlich. Waren Anwälte ganz, wahrscheinlich. Genau, Anwälte waren so im Mittelfeld, genauso wie Journalisten tatsächlich. Okay. Bei den Frauenhandwerkern waren auf Platz okay. zwei. Bei <lacht> da geht dann gleich so ein Film genau, ab im Kopf, so ein durchtrainierter äh, ja, Handwerker. Genau, Ärzte, Handwerker, <lacht> bei den Männern natürlich Krankenschwester Ach ja, Flugbegleiter, so okay. Flugbegleiterin genau. Also doch im im kleinen Kostüm dann. ja, so mhm. im, im klassischen Sinne. Also es ist noch nicht so lange her, die Studie 2017. Also es, ist interessant. Genau ja. und da waren Politiker eben wirklich. Vielleicht, weil man denkt, oh, streitlustige Menschen oder man hat viel mit denen zu debattieren, wenn man naja, zu Hause ist? Vielleicht denkt man aber auch,
0: also ich bin ja großer Netflix-Junkie, ich mhm. liebe Serien und bin unter anderem ähm, Designated Survivor-Fan ja. und ich muss sagen, also nachdem ich diese Serie gesehen habe, in meinem ganzen Leben, nie, 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 niemals würde ich amerikanischer Präsident sein wollen, weil das ist wirklich der härteste Job der Welt. Also es gibt, glaube ich, nirgends mehr Intrigen als in der Politik. Vielleicht noch im Vatikan, aber ich glaube, <lacht> ich glaube, in der Politik... Also das muss man schon auch aushalten können und deswegen würde ich jetzt auch sagen, für mich wäre es wirklich auch einer der unattraktivsten Jobs, die ich mir vorstellen könnte, für mich. Und für deinen Partner? Ja, weil okay. natürlich, ich denke, wenn man mit einem Politiker zusammen ist, muss man das als Partnerin oder sollte man das als Partnerin oder als Partner natürlich auch mittragen. Und ähm, wenn es dann hart auf hart kommt oder besonders viel Kritik ist natürlich Hagel, dann trifft
1: es natürlich die Familie genauso. Und da kommen wir auch gleich zum Übergang. Du hast es ja schon angesprochen, die Frau von Robert Habeck ist nicht so die typische Politikerfrau, wie wir sie von früher kannten, die ihn bejubelt, in der ersten Reihe sitzt und sagt, hey, du machst es super und ich stelle alles, meine Karriere zurück und unterstütze dich. Sie ist nämlich nicht mal bei den Grünen dabei. Sie ist nicht mal in der, in der Partei, was ja oft dann auch der Fall ist, dass die Partner in der gleichen Partei sind. Wobei ich muss sagen, also ich finde das eigentlich
0: auch absolut okay. Also ich nehme meinen Partner ja auch nicht mit zum Interview oder ich nehme meinen Partner auch nicht mit, wenn ich in die Redaktion gehe oder mir irgendeinen Vortrag anhöre oder irgendwas erzähle. Also ich finde es eigentlich sehr modern, wie die leben. Und sie ist ja berufstätig auch. Also sie hat ja mehrere Berufe. Also sie ist Autorin, sie ist Schriftstellerin, sie ist Therapeutin für Legastheniker. Ähm, sie macht ganz viel. Und warum soll die jetzt immer wenn er jetzt irgendwo auftritt, im Publikum sitzen, in der ersten Reihe und ihr Mann applaudieren. Also ich bin sicher, dass sie ihn natürlich unterstützt, auf ihre Art und Weise. Und die beiden sind ja auch ein Ehepaar seit fast 24 Jahren. Die haben vier Söhne gemeinsam großgezogen. Er war ja auch am, am Anfang auch Autor. Die haben ja Bücher zusammengeschrieben. Und er hat ja selbst mal erzählt in einem Interview, er kam ja mehr oder weniger zufällig in die Politik, weil in diesem Dorf in Norddeutschland, wo die wohnen, da wollte er einfach einen Fahrradweg haben. Und dann merkte er, okay, er muss jetzt irgendwie politisch aktiv werden, sonst wird es nichts. Und so ist er ja in die Politik gekommen. Und dass sie jetzt nicht alles stehen und liegen lässt, dass, weil er jetzt der Vorsitzende der Grünen ist, sondern dass sie ihren Beruf natürlich weiter ausübt, finde ich sehr modern. Also auch bei Angela Merkel, ich meine, ihr Mann ist ein ganz hoch anerkannter und dotierter Professor für Physik und ich meine, er ist ab und zu mal dabei. Also wenn es jetzt wirklich um hochrangige Staatsgäste geht oder Auslandsreisen, da ist er an ihrer Seite. Aber ansonsten hat er ja seinen Beruf und das lebt
1: jetzt eben Robert Habeck mit seiner Frau genauso. Genau, damit die Frau auch mal einen Namen hat, Andrea Paluch heißt genau. die Dame. Sie sind, wie du schon gesagt hast, seit 23 Jahren jetzt zusammen miteinander verheiratet, haben sich beim Theaterspielen als Studenten kennengelernt, fand ich ganz schön. Und die beiden wirken so ein bisschen wie so ein Hippie-Pärchen, also sie sind Schriftsteller, hast du schon erwähnt, sie haben zusammen Bücher geschrieben, Jugend- und Erwachsenenbücher, finde ich irgendwie total spannend. Wie ist das, wenn man zusammen Buch schreibt? Das muss ja auch total zusammenschweißen irgendwie, wenn man sich intellektuell so austauschen kann.
0: Man muss auf jeden Fall eine Einheit sein und ich glaube, das ist ganz klar auch ein Zeichen, wie gut diese Ehe funktioniert. Und er hat sich jemand gesucht, die sehr bodenständig ist und er sagte ja auch in einem Interview, also sie ist, sehr, ist eine sehr direkte Frau. Mhm. Sie will immer ein klares Ja oder Nein. Also sie ist jetzt, er nennt es, sie ist keine Frau für das Lauwarme. Also er meint damit, dass sie jetzt nicht so irgendwie zwischen den rumschwurbelt, sondern Sie will immer ganz klare Ansagen haben. Und ich glaube, dass sie eine sehr starke Frau ist. Und man muss auch eine starke Frau sein, wenn man mit so einem Mann verheiratet ist, einfach schon allein dieser Beliebtheitsfaktor, den er hat. Und er ist ja auch viel unterwegs. Also es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Politiker-Ehen, die gescheitert sind, weil die Männer natürlich viele viel in Berlin sind und auch allein sind. Sie ist ja in, äh, in Norddeutschland geblieben, also sie ist nicht mit nach Berlin gegangen. Und da sind in der Vergangenheit schon viele, viele Ehen gescheitert. Also das muss so eine Ehe auch erstmal aushalten. Und da muss also ein ganz großes Fundament sein an Vertrauen, an Nähe. Und ich glaube, dass sie auch eine wichtige Kritikerin für ihn ist.
1: Ich fand es auch ganz interessant. Sie hat der FAZ mal gesagt, die Grünen können froh sein, so einen wie Robert zu haben. Wenn Robert nicht wäre, würde ich nicht grün wählen. Ja, genau. Und halt einfach resolut. Sie sagt, was sie denkt. Genau. Sie nimmt kein Blatt vom Mund. Oder was sie auch gesagt hat, ich habe dich ausgesucht, als du einen goldenen Ohrring und ein rotes Tuch getragen hast. Ich wollte keinen Lackmeier, hat sie 2014 auch gesagt. Fand ich auch irgendwie cool. Also ja, und das zieht er ja auch durch. Ja. Also er
0: selbst sagte mal, dass er keine Krawatten mag und seine genau. Frau vor allem keine Krawatten mag und deswegen trägt er keine Krawatten. Also wenn er wie auf der IAA dann schick gemacht ist, dann trägt er einen Anzug oder ich sag mal ein Jackett und eine Stoffhose, ein Hemd,
1: aber keine Krawatte. Finde ich auch irgendwie cool, da so ein bisschen aus dem Mainstream bei den Politikern da so ein bisschen auszubrechen und mal zu zeigen, hey, ich bin locker drauf, ich ziehe mich an, wie ich möchte, ich habe verstrubbelte Haare und meine Frau und ich, wir schreiben Bücher und sind super, ja, im freien Leben so, fühlt sich das an. Also ich finde es das schön, dass man mal so ein bisschen ein Pärchen hat, das vom typischen Klischee so ein bisschen abweicht. Aber ich
0: glaube, da gibt es ganz viele in der Politik. Also man darf das nicht unterschätzen. Also diese jüngere Generation, auch Christian Lindner. Genau. Ähm, der Christian Lindner ist jetzt, ich glaube, 41, seine Lebensgefährtin ist 30. Die hat ja auch einen super erfolgreichen Job. Die ist Fernsehreporterin und macht viele politische Berichte auch. Und die sieht man ab und zu gemeinsam. Und dann auch gehen die beiden auch gerne, also wenn große Veranstaltungen sind, ist sie auch an seiner Seite, aber ansonsten macht sie natürlich genauso ihren Beruf und er macht sein Ding und ich glaube, die sind beide sehr stolz aufeinander und stehen sich natürlich zur Seite, aber jeder macht seinen Beruf oder auch die, die zweite grünen Chefin, also die Co-Vorsitzende von Robert Habeck, die machen das ja zu zweit, die Frau Baerbock, die sieht man auch nie mit ihrem Mann, also warum auch mhm. und ich finde, da macht jeder seinen Beruf und ab und zu tritt
1: man eben gemeinsam auf und das finde ich eigentlich sehr, sehr modern. Ich finde es auch wahnsinnig modern und finde es auch gut. Aber zum Beispiel, wenn man sich anguckt, die Frau von Frank-Walter Steinmeier, Ecke Büdenbender, ja. die war ja Richterin und hat dann, als er gewählt wurde, dann das Richteramt abgelegt erstmal oder pausiert. Sie hat pausiert, aber das finde ich ist auch nochmal was anderes. Sie ist jetzt die First Lady mhm. und... Ähm,
0: dass natürlich der Bundespräsident und seine Frau, die reisen natürlich permanent. Also die sind ja dauernd unterwegs und das geht natürlich nicht, wenn man einen eigenen Job hat. Und natürlich ist es schön, ich denke mal, A, für das Staatsoberhaupt, wenn er seine Frau an seiner Seite hat. Die treten ja dann auch in dem Land gemeinsam auf und die Gastgeber sind ja dann auch immer zu zweit, also die, die, die Ehepaare. Und ich glaube, das ist noch mal was anderes, wenn man nicht Bundespräsident mhm. ist, weil es
1: da einfach um das Repräsentieren geht. Genau, so wie bei den Obamas, die ja dann, wo Michelle Obama dann auch nicht weiter als Juristin gearbeitet hat, ne? weil es ja genau. irgendwo als nicht First mehr Genau, als First Lady von ist.
0: Amerika geht es natürlich auch nicht, dass sie dann weiter als Juristin arbeitet, aber sie hat ja trotzdem Schwerpunkte gesetzt, Akzente gesetzt. Das macht macht die First Lady in Deutschland ja genauso. Also die hat ja dann auch immer Stiftungen oder besondere Engagements, die ihnen wichtig sind. Und das macht die Elge Büdenbänder natürlich auch. Und sie begleitet ihren Mann einfach. Das hat ja auch die von dem letzten Bundespräsidenten, von Joachim Gauck, die Lebensgefährtin, die hat ja auch, sie war ja Journalistin und hat ja während der Amtszeit des Staatsoberhaupts ihren Beruf ruhen lassen. Also ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn man jetzt nur, nur Minister ist, in Anführungszeichen.
1: Und macht ihn das vielleicht so sympathisch, dass er so eine, ja, so eine ehrliche, direkte, intelligente Frau hat an seiner Seite? Also ich bin mir sicher, die bunte Leserin
0: wusste eigentlich jetzt bis zur letzten Ausgabe nicht, wie Frau Habeck oder sprich Frau Paluch aussieht. Also ich glaube, dass da eher so der Überraschungsfaktor eingesetzt hat. Ach, er ist verheiratet und das ist seine Frau. Ich glaube, die wenigsten machen sich so Gedanken um die Frau an seiner Seite, sondern die finden ihn einfach so spannend und so gut und setzen Hoffnungen in ihn, dass es jetzt einfach so der Überraschungsmoment war. Wer ist die Frau? Das Geheimnis seiner Ehe, das Geheimnis seiner Ehefrau, das Geheimnis ja seiner liebe und das geheimnis dessen warum er vielleicht auch so souverän und ruhig wie er sie, wie er ja
1: rüberkommt auftreten kann weil er einfach ein gesundes Familienleben hat. Mir fällt auch auf seine Sprache, du hast schon gemeint, er ist wahnsinnig eloquent, das finde ja. ich auch. Was mir auffällt, er ist 50 und er spricht sehr jugendlich. Also er hat ein paar Sätze oder ein paar Formulierungen, die er verwendet, finde ich, die sehr jugendlich wirken, aber trotzdem authentisch. Also ich habe bei ihm nie das Gefühl, oh, das ist jetzt ein 50-Jähriger, der versucht wie ein 20-Jähriger zu reden, sondern das ist einfach seine natürliche Sprache. Und ich glaube, deswegen kommt er auch so gut an bei den jungen Leuten. Ich meine, die Grünen werden ja extrem zurzeit von den jungen Leuten gewählt und es liegt vielleicht auch daran, dass er vier Söhne hat. Also, ich werde in vier Jahren 50. Ich hoffe,
0: dass ich ähnlich modern und jung spreche, wenn ich mit dir und deinen anderen jungen Kollegen zusammen bin. Nein, aber ich glaube schon, natürlich liegt es auch an seinen Söhnen, das ist klar. Er steht mit beiden Beinen im Leben. Und die Grünen sind ja sowieso eine Partei. Also, da wird ja, da geht es ja jetzt nicht um Alter und um Rang, sondern da wird ja wild diskutiert. Und ich glaube, dass er da auch sehr gut reinpasst. Und ähm, er redet viel, das sagt auch seine Frau, hat sie mal in einem Interview gesagt, er redet viel. Er redet gern, aber sie hört ihm auch gerne zu, weil er eben sehr gut reden kann. Das fand ich auch einen ganz schönen Satz. Total, ja, fand ich auch sehr ja, schön. genau. Aber er ist, ja, er ist einfach, er wirkt lockerer wenn er natürlich irgendwann mal wirklich Minister sein sollte oder vielleicht sogar Kanzler oder Vizekanzler oder was da alles so im Raum steht, muss man natürlich mal gucken, wie ihn dieses Amt dann auch verändert. Also da sind natürlich auch gewisse Zwänge einem solchen Amt auferlegt und ich denke, da wird auch ein Grüner natürlich äh, sich fügen müssen. Also bestes Beispiel ist ja Joschka Fischer. Er war ja Außenminister und wenn man überlegt, wie er angefangen hat, also mit Turnschuhen und Jeans und, ähm, und wie er dann zum Schluss aussah, also auch die schicksten Maßanzüge getragen hat, die schicksten Schuhe und ähm, natürlich auch gern gut isst und gern guten Wein trinkt und gewisse äh, Statussymbole einfach gerne hat. Und das... War 20 Jahre vorher eben auch nicht der Fall bei Joschka Fischer und deswegen bin ich mal gespannt, wie sich Robert Habeck entwickelt. Er hat sich ja heute auch schon optisch verändert, also ich sag mal, diese Schals, die er so um den Hals wickelt oder die Pullover, die trägt er jetzt auch nicht mehr, er trägt auch Anzug. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass er auch eitel ist und dass es ihm nicht unwichtig ist, wie er rüberkommt.
1: Obwohl es immer so wirkt. Ja, sozusagen. aber
0: ich glaube schon, dass er ein paar Minuten länger braucht, als die fünf Minuten, von denen oft geschrieben wird. Im Badezimmer. Okay.
1: Könntest du ihn dir dann als Kanzler vorstellen? Also ich sag mal,
0: vorstellen kann ich mir von den demokratischen Parteien natürlich viele, das ist ganz klar. Und auch er muss aber erstmal beweisen, was er überhaupt liefert. Und äh, da, auch da reicht natürlich nicht nur das gute Aussehen. Aber die Grünen sind im Moment so beliebt wie noch nie. Also die haben zweistellige Werte, kommen direkt nach der Kanzlerin, also er vor allem auch. Aber auch Frau Baerbock ist sehr beliebt. Und ähm, also die haben natürlich einen Aufschwung erlebt und halten sich auch konstant. Und das ist ja scheinbar auch ein Wunsch der Bevölkerung. Ähm, und das werden wir dann bei der nächsten Bundestagswahl sehen, wie die dann beteiligt werden an einer möglichen Regierung.
1: Stichwort Beliebtheit, hast du gerade gesagt, da kommen wir zu unserer Hörerfrage. Die ist nämlich dieses Mal von Marika und die fragt, was ist denn dein liebster Promi, also den du immer gerne wieder triffst? Ich habe ein paar
0: Prominente, die ich gerne treffe. Ich mag vor allem die, die authentisch sind, also die auch im wahren Leben so sind, wie man sie eben auf der Bühne erlebt. Also spontan würde ich jetzt sagen, ich mag unheimlich gern den Thomas Anders, den mhm. Sänger von früher Modern Talking. Den kenne ich ganz viele Jahre schon. Ich mag auch den Thomas Gottschalk, weil der ist so, wie er auch auf der Bühne ist. Ich mag die Uschi Glas, die ist genauso. Also da gibt es schon einige, die ich, über die ich mich immer wieder freue, wenn ich sie dann treffe.
1: Also immer die, wo du sagst, die kannst du auch beim Kaffee trinken so treffen und dann sind sie genauso wie in ihren Filmen oder in ihren Interviews.
0: Es ist ja oft die Gefahr, wenn man Schauspieler aus ihren Rollen kennt und dann findet man die Rolle ganz toll und wenn man die dann aber zum Interview trifft, da habe ich leider auch schon Enttäuschungen erleben müssen, wo ich hinterher überhaupt nicht mehr begeistert war. Da wirst
1: du jetzt aber wahrscheinlich keinen Namen sagen. Das sein. lassen wir jetzt mal lieber, <lacht> aber hatte ich
0: schon große Enttäuschungen, also wo ich fast entsetzt war hinterher. Oh je. Ja, Aber wer auch ganz authentisch ist, ist der Florian Silbereisen. Also der ist wirklich auch so, wie er auf der Bühne ist und da macht es mit den kann man dann auch ganz normal reden und das macht dann einfach Spaß und was aber nicht heißt, dass man mit den Leuten dann befreundet sein muss.
1: Also du würdest sagen, mit Promis befreundet
0: sein? Eher nicht. Nein, ich bin, ich habe meine Freunde, meinen Freundeskreis, der ist mir auch heilig und den schütze ich auch und den pflege ich auch sehr. Ähm, aber ich habe natürlich Prominente, die mit denen bin ich per Du, ganz klar. Oder sind auch ein paar Politiker, mit denen bin ich per Du, aber wir sind keine Freunde. Also das Private oder das, was mir wichtig ist, bespreche ich natürlich nur mit meinem innersten Circle, das ist klar. Und man muss ja auch sich ein bisschen schützen als Journalist. Ähm, wenn ich jetzt zu viel Nähe habe, dann ist natürlich auch, traut man sich irgendwann auch nicht mehr irgendwas zu schreiben, was demjenigen vielleicht nicht so gefällt. Und deswegen, ähm, nein, also befreundet bin ich wirklich mit meinen
1: privaten Freunden. Sehr gut. Wenn ihr noch eine Frage habt an Tanja dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen.podcast at gmail.com und wir freuen uns auf nächste Woche und schauen, was wir da für ein Thema finden also Ich kann schon sagen, es wird sehr, sehr spannend Es wird sehr spannend, ich freue mich Dann bis dann, tschüss Tschüss Marlene.